0: ورزيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأهلنا مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات أجمعين مع الحلقة الثانية والعشرين من حلقات فتح فلسطين والشام. وفي الحلقة الماضية رأينا الفتح العظيم والسقوط مدينة دمشق عقر دار الشام والسقوط كذلك مدينة حمص في أيدي المسلمين وسعي أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه وأرضاه لنشر القوات الإسلامية هنا وهناك لإكمال فتح الشام وإذا برسالة تأتي من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب من أبي عبيدة أن يكف عن إرسال السرايا وأن يجمع إليه سراياه وأن يمتنع عن الدخول في حروب جديدة مع الدولة الرومانية، كل ذلك لأن هناك كان معركة كبيرة جدا ستدور رحاها بعد عدة أيام أو عدة شهور في أرض فارس، وهي موقعة القادسية، وكان رستم قائد الفرس الكبير أشهر قواد الفرس في تاريخ الفرس بكاملها، كان يعد عدة بلغت ربع مليون مقاتل فارسي ضد حوالي 32 ألف مقاتل مسلم، موقعة رهيبة جدا واحد لثمانية. ظن عمر بن الخطاب انه من الممكن ان يحتاج الى الطاقه الاسلاميه في بلاد الشام ولذلك اثر أن لا يدخل ابو عبيده في معارك جديده. لكن يا ترى هرقل هيسيب ابو عبيده لو كان ابو عبيده يترك الحروب ويترك المعارك هل سيتركها هرقل؟ هرقل يرى ان الاردن قد ضاعت منه فلسطين في معظمها قد ضاعت منه باستثناء القدس والسواحل سواحل فلسطين. دمشق سقطت، حمص سقطت، بعلبك سقطت، جوسي سقطت، يعني عدة مدن من المدن الكبرى والمهمة في بلاد الشام سقطت، فماذا يفعل هرقل في ذلك الوقت؟ طبعا هرقل منسيش القضية، هرقل على فكرة كان بيحب بلاد الشام جدا، وكان دائم الزيارة لها، ولا يحبها فقط للذهاب إلى بيت المقدس، ولكن يحبها للذهاب لبيت المقدس ولسوريا على وجه الخصوص. وكان يعشق هذه الطرق وكان يسلم عليها كلما دخل إلى بلاد سوريا وعاد مرة ثانية إلى القسطنطينيه يسلم عليها سلام العائد ويقول انني أسلم عليك سلام العائد الذي لم يقضي وطره بعد منك فيعود مرة ثانية إلى سوريا وهكذا لا يمكن أبدا أن يترك هرقل وخاصة هذه الدول الاستعمارية الكبرى لا تقبل أبدا أن ينافسها منافس في داخل أملاكها أو داخل مستعمراتها ولذلك بدأ هرقل يسلك سلوك جديد وهو سحب القوات الرومية من الأماكن الصغيرة لا يريد أن يدخل مع المسلمين في معارك جزئية عشان كده نفهم ازاي سقطت بعلبك بسرعة وإزاي سقطت جوسي بسرعة وإزاي سقطت حمص بسرعة سحب كل الحاميات ليس زهدا في هذه المدن وليس إهمالا لها ولكن ليجمع قواته, وجم... قواته جميعا في جيش واحد يستطيع بعد ذلك أن يسحق الجيش الإسلامي في موقعة فاصلة تماما تماما كما كان يفكر رستم زعيم الفرس في الدوله الفارسيه عندما جمع ربع مليون مقاتل ليحارب المسلمين في موقعة القادسيه كموقعة فاصلة بينها وبين الجيش الاسلامي تعوضه عن الهزائم الكثيرة التي مر بها الجيش الفارسي، نفس الفكرة عملها هرقل وبدأ يجمع جيوش كثيرة جدا مر بنفسه على المدن الشمالية والمدن الغربية في بقطاع الشام ليجمع من هناك الجنود وارسل الحاميات الى هنا ارسل الرسل الى هنا وهناك ليجمعوا الناس وفرض التجنيد الاجباري على كل اهل الشام حتى وصل ذلك الى الشيوخ الكبار في السن فرض عليهم التجنيد الاجباري في الجيش بل وراسل روما حتى يستغيث بالجيوش الرومية وفي ذلك الوقت لم تكن روما تابعة لهراقل كانت منفصلة الدولة الرومانية الشرقية عن الدولة الرومانية الغربية ومع ذلك استغاث بروما مع الاختلاف الواضح بين المنهجين الدينيين والمدرستين الكنسي الكنسيتين ومع ذلك استغاث بهما ونشر القساوسة والرهبان في الجيوش الرومانيه حتى ترفع من همة الجيش الروماني وتعلم معنوياتي، لكن طبعا خلي بالكم ان القساوسه والرهبان نفسهم كانوا حسيب بالهزيمه اللي هتقع عليهم لانهم كانوا يقرؤون في كتبهم ان الذي بعث في الجزيره العربيه هو فعلا رسول من عند الله عز وجل وهو الرسول الذي كانوا ينتظرونه ولكنهم حرفوا الكتب وزوروها فهم يعلمون ان هذا ان هؤلاء المسلمين هم أتباع الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت الهزيمة النفسية في داخل القساوسة والرهبان والقادة والملوك وهرق لذاته في داخل الدولة الرومانية فوق ده كله رصد ميزانية ضخمة جدا 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 لهذه الجيوش سواء ميزانية دي تستهلك في شراء الأسلحة أو صناعة الأسلحة أو تعطى كهدايا وعطايا للجيش إذا انتصر والمكافأة بتاعة قائد الجيش الروماني كانت 200000 ألف درهم القائد الأول للجيش الروماني 200000 ألف درهم والرؤساء الذين تحته كانت مكافأة كل واحد منهم 100000 ألف درهم وهذه أرقام خيالية ما طرحت مطلقا قبل ذلك في تاريخ الدولة الرومانية ولا في تاريخ العالم في ذلك الزمن واختار بعد ذا كله أعظم قواد الدولة الرومانية قاطبة في ذلك الزمن وهو بهان لقيادة الجيش الروماني ضد الدولة الاسلامية. لو تاخدوا بالكم تقريبا تقريبا موقعة القادسية هي نفس موقع الموقعة اللي بيجهز ليها هراقل بعد كده واللي احنا هنعرف ان هي ان شاء الله هتكون موقعة اليرموك زي ما كلنا عارفين. فالتشابه كبير جدا وسنة ثابتة سواء سنة أهل الحق أو سنة أهل الباطل أو سنة التداول والتدافع بين الصالحين وبين الطالحين هي سنة ثابتة تكررت في القادسية تكررت في اليرموك، تكررت في فتح الأندلس، في فتح مصر، في فتح شمال أفريقيا، في كل المواقع التي خاضها المسلمون، إنها السنة الثابتة. جمع قد إيه رقل بعد كل الجهد اللي عمله ده؟ اختلفت التقديرات كثيرًا، أصح الأقوال بتقول إن هو جمع 200,000 رومي. بعض الأقوال بتصل إلى 400,000 رومي، لكن غالبًا العدد الذي يجمع أصح الروايات بتقول إن هما 200,000 مقاتل. وقوة عسكرية كبيرة وخيول كثيرة وعدة حسنة الحقيقة كان تجهيز مبهر وما كان هذا التجهيز ليخفى على الجيش الإسلامي وصلت الأخبار عن طريق المخابرات الإسلامية وعلم أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه وهو في حمص أن هذه الجيوش تتجمع بهذه الكميات الكبيرة، ولم يكن معه خالد بن الوليد رضي الله عنه في ذلك الوقت، إنما كان قد أرسل خالد بن الوليد لنصرة يزيد ابن أبي سفيان في فتح بعض الأماكن المجاورة لدمشق. مين اللي كان معاه ساعتها؟ كان معاه شرحبيل بن حسنة في حمص، ويبدو أن شرحبيل كان جاي في مهمة رسمية أو زيارة رسمية من الأردن، لأن مش ده مكانه الثابت اللي المفروض يكون فيه. ولم يكن معه بعد ذلك إلا القادة الذين تحته لم يكن هناك قادة من قواد الجيوش الكبار عمل مجلس استشاري في حمص وبدأ يناقش القضية ترى نعمل إيه أمام هذه الجموع الهائلة التي يدبرها ويجمعها الرومان وكان من رأي أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أن يمكثوا في حمص وأن يجمعوا الجيوش الإسلامية في حمص ليقابلوا الرومان حتى لا يضيعوا ما اغتنموه من غنائم وما اغتنموه من بلاد وما فتحوه من حصون في هذا الطريق الطويل بالإضافة لأنهم أخذوا الجزية من أهل حمص وأخذوا الجزية من أهل دمشق ومن شروط الجزية ومن بنود الجزية أنهم يدافعون عن هذه المدينة فلا يمكن ان يتركوا هذه المدينه لهراقل ولعل هراقل تاخذه يعني الغضب ياخذه الغضب بسقوط المدينه وقد يرتكب الموبقات مع اهل حمص فلذلك يعني ما يستطيعون ان يتركوا حمص هذا كان راي ابي عبيده بن الجراح لكن اجتمعت الشورى وكان شرحبيل بن حسنه مع هذا الراي الراي الاخر ان يتركوا حمص ويعودوا بعد ذلك الى دمشق او الى ما بعدها بل ان بعض الاراء ظهرت وقالت ننسحب من كامل الشام ونقاتل على أطراف الجزيرة العربية حتى يكون من ورائنا الصحراء فإن يعني هزمنا من الرومان انتهينا إلى الصحراء ولا يستطيع الرومان تتبع الجيش الإسلامي في الصحراء لأنهم لا يأخذون أو لا يعتدون على قتال الصحراء يبقى ظهرت آراء مختلفة الرأي الغالب للشورى كان على خلاف ما يريد أبي عبيدة أبو عبيدة بن جراح ونزل أبو عبيدة على رأي الشورى وانسحب من حمص وترك حمص بكاملها لكن لقطة حضارية فريدة نقف معاها لما انسحب الجيش الإسلامي من حمص هنا خلاص ما عادش فيه معاهدة وما عادش فيه دفاع عن حمص هنا رد المسلمون الجزية كاملة لأهل حمص ودلوني بالله عليكم هل يتكرر هذا في عرف أي جيش عسكري دخل مدينة وأخذ بعض الضرائب من الناس وهو سايب المدينة يرجع الضرائب للناس يرجع الضرائب للنصارى اللي هيجي بعد كده عليهم جيش نصراني روماني هل نحن أرق قلبا عليهم من جيوشهم؟ نعم يا إخواني كان المسلمون أرق قلبا على أهل حمص من النصارى من أهلهم النصارى الرومان الذين جاؤوا بعد ذلك بالجيوش رد المسلمون الجزية كاملة حتى قال أهل حمص قاتل الله من كان يحكمنا من الرومان والله لو كانوا هم ردوا إلينا شيئا أعادكم الله إلينا سالمين الله أكبر الذي يتكلم بهذه الكلمات نصارى حمص يدعون الله عز وجل للمسلمين أن يعودوا مرة ثانية إلى فتح حمص والله يا إخواني ما وجد النصارى ولا اليهود ولا غيرهم من الأديان الوضعية في الدنيا جميعا راحة ولا أمنا ولا سلاما ولا اطمئنانا إلا تحت الحكم الإسلامي كل هذا الذي يذكرونه الان في وسائل الاعلام وفي وسائل التعليم وفي الكتب المستشرقه والمستغربه كل هذا تزوير وتشويه اما تاريخ المسلمين الحقيقي فهو ما نتعرض له الان ونرى ان المسلمين مع كامل قواتهم وكامل باسهم يعيدون الجزيه كامله لاهل لاهل حمص ثم انسحب المسلمون من حمص ولم يتركوا جنديا واحدا في ارض حمص وعادوا الى دمشق حيث كان يزيد ابن أبي سفيان وكان خالد بن الوليد وأرسلوا رسالة إلى عمر بن العاص ليوافيهم في دمشق لعقد مجلس استشاري عسكري كبير يرون فيه ماذا يمكن أن يفعل في هذه القضية وفي نفس الوقت أرسلوا رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبرونه أنه انسحبوا من حمص تجهيزا لحرب كبيرة مع الجيش الروماني ترى ما هو رأي خالد بن الوليد وما هو رأي عمرو بن العاص، وما هو رأي عامة الكواد، وما هو رأي عمر بن الخطاب في هذه القضية؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا <تصفيق> بسم الله الحمد لله والسلام رسول الله قبل الفاصل شفنا التجهيز العظيم الذي قام به ركل وتجميع أكثر من 200 ألف مقاتل من الرومان المحترفين وإعطاء الوعود الجزيلة بهدايا ضخمة جداً للقواد الرومان إذا انتصروا على المسلمين ووضع على قيادة الرومان القائد الروماني الفذ باهان وهو أعظم القواد الرومانيين في ذلك الوقت جمع القساويس والرهبان لتحفيز الجيش تحفيزاً معنوياً وتحرك بنفسه ركل الجمع الجيوش من هنا وهناك ووصلت الأنباء إلى المسلمين وانسحب أبو عبيدة ابن جراح من حمص بعد أن علم هذا الأمر بعد مجلس استشاري قضى بذلك وهذا الأمر الذي فعله أبو عبيدة كان على خلاف رغبته ولكنه نزل على رأي الشورى ورد المسلمون الجزية لأهل حمص كاملة وعادوا إلى دمشق أرسل أبو عبيدة رسالة بذلك الأمر إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة وعندما تلقى عمر بن الخطاب الرسالة وقرأها كره ما فيها كره أن ينسحب المسلمون من حمص وقال لماذا يتركون ارضا فتحها الله عز وجل عليهم؟ ان هذا يجر عدو الله عليهم. يعني كان راي عمر بن الخطاب من نفس راي ابي عبيده بن جراح رضي الله عنه وارضاه. ولكنه قال كلمه مهمه جدا، سال الرسول قال هل رايتهم اجتمعوا على ذلك الامر؟ يعني هل اجتمع الناس ولا ده راي خده ابو عبيده لوحده؟ هل اجتمع الناس على ان يتركوا حمص؟ فقال نعم، عملوا مجلس استشاري وفي هذا المجلس التشاري اخذوا الراي بترك حمص فقال عمر بن الخطاب كلمة جميلة قال ارجو ان يكون قد جمعهم الله على الخير سبحان الله ما في شورى يبقى في بركة ان شاء الله حتى وان كانت الشورى تاتي على خلاف راي عمر بن الخطاب وتاتي على خلاف راي ابي عبيدة بن جراح وهم من هم ليس فقط من الصلاح والتقوى والسبق ولكن من القيادة هذا قائد الدولة الاسلامية بكاملها وهذا قائد جيش الشام كاملة ومع ذلك ينزلون على رأي الشورى فما أروع هذا الجيش وصل المسلمون إلى دمشق وعملوا مجلس استشاري أعلى أكبر هذا المجلس كان فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقيس بن هبيرة رضي الله عن الجميع هذا مجلس إستشاري يضم أكبر طاقات عسكرية موجودة في بلاد الشام القضية خطيرة جدا هنعمل ايه مع الوضع الجديد كان من رأي يزيد ابن أبي سفيان أن ينسحب إلى الجابية والجابية هذه يعني حوالي خمسين كيلو تقريبا جنوب غرب دمشق يعني انسحاب ليس بكبير ولكنه لا يريد أن يقاتل الجيش الروماني وهم قريبون الجيش الروماني قريب من المدد والمسلمون بعيدين عن المدد بتاعهم في المدينه المنوره، ويريد ان يكون قريبا نسبيا من الصحراء بحيث لو حدث لقدر الله هزيمه للجيش الاسلامي يقدروا ينسحبوا بعد ذلك الى الصحراء. شرحبيل ابن حسنة كان عايز نرجع اكتر من كده كمان، نرجع الى اطراف الجزيره العربيه، نرجع لبعد مؤته، يعني نرجع لاطراف الصحراء عشان لو حصل هزيمه ما يبقاش في استئصال للمسلمين. ابو عبيده ابن جراح كان عايز يبقى في منطقه الجابيه او يبقى في دمشق. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان عايز يبقى في دمشق لكن اجتمع الناس على الانسحاب من دمشق والبقاء في الجابيه، يبقى الرأي الغالب اللي اجتمع عليه اكثر من واحد كان ابو عبيده ومعاذ بن جبل ايضا كان في هذا المجلس ويزيد بن ابي سفيان اجتمعوا على ان يكون اللقاء وقيس بن هبيره كذلك على ان يكون اللقاء في منطقه الجابيه جنوب دمشق وكان خالد بن الوليد يرى خلاف ذلك كان يرى ان يبقى المسلمون في دمشق ذاتها ويحاربه من دمشق بل إن خالد بن الوليد رضي الله عنه كره الانسحاب من حمص تخيل يعني عندي كده القمم الثلاثة أبو عبيدة بن جراح وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا كانوا يرون البقاء في حمص أفضل لكن خالد بن الوليد سأل هل عندما انسحبتم من حمص انسحبتم بشورة فقالوا نعم قال أرجو أن تكون فيها الخير الرؤية في منتهى الوضوح يا إخواني الاستبداد بالرأي لا يأتي بخير مطلقا وإن كان الذي يستبد برأيه أكبر عقلية في الدولة الإسلامية لذلك كان المسلمون ينزلون على رأي الشورى لما اجتمعنا دلوقتي في دمشق اجتمع جهابذة العمل العسكري وكان جواهم خالد بن الوليد ولما اختلفوا نزلوا على رأي الشورى المخالف لراي خالد بن الوليد وانسحبوا بالتبعيه من ارض دمشق الى منطقه الجابيه. الموقف في فلسطين موقف خطير لان طبعا دلوقتي احنا عندنا في فلسطين الجيش الاسلامي كان سيطر على معظم الاماكن باستثناء القدس وباستثناء المدن الساحليه، لكن اهل القدس بعد انتصار بيسان كانوا قد راسلوا عمرو بن العاص على الجزيه دون ان يفتحوا الابواب. بعد هذا التجميع الضخم لجيوش المسلمين لجيوش الرومان وتجميع 200000 مقاتل او اكثر ورؤيه العزيمه الواضحه لهرقل على اخراج المسلمين انتقض اهل اليئه اهل القدس وارسلوا رساله الى عمرو بن العاص انهم لن يدفعوا له الجزيه وانهم خرجوا من عهدهم وارسل عمرو بن العاص رساله الى ابي عبيده الجراح بهذا الامر مع عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص الزاهد العابد الورع التقي كان ايضا من المجاهدين في ارض الشام وكان يقاتل تحت رايه ابيه عمرو بن العاص في فلسطين. طبعا بعد المجلس اللي قلنا عليه ده الانسحاب للجابيه رجع عمرو بن العاص ثاني الى فلسطين وحدث هذه حدثت هذه المشكله وارسل بها عبد الله بن عمرو بن العاص الى ابي عبيده. ماذا يفعل ابو عبيده؟ قال عليك بالشده الشده لا تترك القضيه تضيع من ايدي المسلمين فتضيع الاملاك والبلاد والحصون التي فتحوها عليك بالشده الشده مع اهل إلياء حتى لا ينتقد اهل فلسطين بكاملها. هنا ارسل رساله ابو عمرو بن العاص الى اهل إلياء وكانت الرساله تخلو تماما تماما من الدبلوماسيه. احنا قبل كده ان رسائل المسلمين كان فيها اللطف وفيها المودة وفيها التقريب وفيها محاولة الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة للإتنان لكننا الآن يا إخواني أخواتي في موطن مختلف نحن الآن في أزمة كبيرة جدا لعل أهل إلياء لو انتقدوا وحمسوا أهل فلسطين أن تثور ثورة كبيرة على المسلمين فيضاف أعداد وأعداد إلى المقاتلين الرومان فتصبح طامة كبرى على المسلمين فارسل رساله شديده اللهجه وقال في هذه الرساله طبعا الرساله طويله جدا مش هقدر يعني اتداول هذه الرساله معكم لقصر الوقت لكن أخذ اخر فقره في هذه الرساله قال فيها فوالله الذي لا اله الا هو ان اصررتم على انتقادكم هذا لارمي انكم بالخيل بعد الخيل وبالرجال بعد الرجال خلي بالنا عمرو بن العاص ما فيش في ايده الكلام ده كله عمرو بن العاص كل اللي معاه 2500 او 3000 واحد لكن يقول هذا الكلام في منتهى الثقه وهم عيونهم ومخابراتهم تقرا هذا الكلام وتعلم ان عمرو بن العاص قليل وليس معه جند كثير وان ابا عبيده بن الجراح ينسحب من حمص وينسحب من دمشق و ومع ذلك يسمعون هذا الكلام ويرتعبون منه يقول والله لارمي انكم بالخيل تلو الخيل والرجال تلو الرجال ثم لا أقل عنكم حتى اقتل المقاتله وأسب الزرية وتكونون كأمة كانت ثم أصبحت كأنها لم تكن هكذا قال عمر, عمر بن العاص رضي الله عنه أرضاه الله أكبر العزة لله ولرسوله وللمؤمنين بعد هذه الرسالة القوية ارتعب أهل إلياء رعبا شديدا ونصر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر ونصر أتباعه الذين يتبعون سنته كذلك نفس النصرة التي نصرها صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر ومكث أهل إلياء في حصونهم لم يخرجوا وهذا ما كان يريده عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ما كان يريد أن يخرج إليهم بجيشه ولكن كان فقط يريد أن لا يخرجهم بجيوشهم وألا لا يحمس الناس على نقد العهد مع المسلمين لذلك تحقق ما يريد طيب الجيش الروماني دلوقتي بيقبل وشايف المسلمين بينسحبوا مرة واثنين وتلاتة انسحبوا من حمص وانسحبوا من جوسيه وانسحبوا من بعلبك وانسحبوا الآن من دمشق وقبل ما يخرجوا من دمشق على فكرة ردوا الجزية تماما تماما كما فعلوا مع أهل حمص هذا الانسحاب المتكرر يا أخواني جرأ الرومان على المسلمين وبدأت الجيش الرومانية تتحرك بحمية مخالفة لما كانت عليه قبل ذلك خلي بالنا بعد هزيمة أجندين وهزيمة مرج الصفر وهزيمة بيسان وهزيمة دمشق وهزيمة حمص بعد هذه الهزائم الكثيرة دخل إلى الرومان رعب شديد لكن بعد هذا الانسحاب المتكرر اجترأ الرومان وبدأوا يتقدمون ويتقدمون وهذا ما كان يخشاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهذا ما كان يخشاه أبو عبيدة وهذا ما كان يخشاه خالد بن الوليد لكنهم يعني زي ما شفتم انسحبوا بناء العرشورة وتقدم الرومان لما شاف أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه الجيوش الرومانية تتقدم هذا التقدم أرسل رسالة سريعة مع عبد الله بن كورت رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بهذه التقدمات الرومانية والحقيقة يا أخوانا أن هذه الرسالة نصها لم يعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني مش بس عشان التكتيك العسكري ولا كلام من ده لا اللهجة والطريقة والصوت والنبرات التي شعرها في كلمات أبي عبيدة بن الجراح لم تعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه شعر أن المسلمين بدأوا يخافون من القوى الرومانية طبعا أبو عبيدة يعني عقلية كبيرة جدا ودرجة إيمانية عالية جدا لا يهاب الرومان ولا يهاب الموت في سبيل الله لكنه يشعر بالخوف على المسلمين وبالخوف على الدعوة الإسلامية وبالخوف على المكاسب الضخمة التي حققها المسلمون حتى هذه اللحظة يقول أبو عبيدة في رسالته كلاما كثيرا جدا من ضمن هذه الكلمات التي قالها وهو يحمس عمر بن الخطاب أن يرسل له المدد قال له إن لم ترسل لنا المدد كلمة غريبة جدا فاحتسب أنفس المسلمين إن ثبتوا. لو ثبت المسلمون ضاعت أنفسهم، كلهم هيموتوا. فاحتسب أنفس المسلمين إن ثبتوا واحتسب دينهم إن فروا، ولو فروا خسروا دينهم، إن بقوا خسروا حياتهم وإن فروا خسروا دينهم إلا أن يغيثهم الله بملائكة. ما عندنا طاقة عسكرية تحارب إلا أن يغيثنا الله بملائكة، كان هذا هو خطاب أبي عبيدة لعمر بن الخطاب. ترى ما هو رد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ وما هو رد فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو يرى المسلمين من انسحاب إلى انسحاب وما هو رد فعل الرومان عندما رأوا انسحاب المسلمين هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي وذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته